0: Tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Eu não estou muito bem, não. Confesso. <risos> Tive uma, uma noite bem difícil, assim por conta dessa onda de gripe né que a gente está vivendo. Então, eu peço um pouco de paciência. da é, minha voz assim não está 100%, mas estou medicado, acordei melhor, e se cuidando um pouquinho. Né? É importante né, cuidar da saúde. Espero que todos estejam bem e já iniciou dizendo bom dia né a graça a paz e o bem do Senhor Jesus a todas e todos esse é o um encontro que nós temos é, como é, fonte principal da nossa espiritualidade todas as vezes que nós nos encontramos nós de fato é, experimentamos Deus a partir das nossas relações e são nessas relações que nós nos aproximamos de Deus e conseguimos de fato ver a face de Deus como a Fernanda como a Fernanda bem disse, né Ver a Deus é olhar para você. Quando nós nos encontramos é uma forma de nós nos encontrarmos com Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E essa oportunidade que temos de relação faz com que as coisas sejam grandiosas. Então, muito feliz de poder encontrá-los aqui Você que está em casa, também é muito bem-vindo Você que nos acompanha pelo Youtube, Spotify No tempo e no momento que você estiver Que esse tempo seja um tempo de consagração Assim como nós estamos fazendo Para ouvir a voz do Senhor E que o Senhor fale contigo Como nós queremos que Ele fale conosco Então você é muito bem-vindo Curta, compartilhe Leve essa mensagem para os seus amigos familiares também Eu... Estou bem inspirado né, no, no desejo de conversar com vocês sobre amor Sobre amar E sempre quando a gente busca um significado Sempre quando a gente é, quer tentar compreender o que significa uma palavra Eu que sou mais velhinho, né, eu antigamente eu ia atrás do dicionário Então assim, eu precisava saber a, a respeito o que significa tal palavra eu ia até o dicionário, buscava aquela palavra, encontrava o significado daquela palavra, e né, ali tinha a lucidez né, a respeito do que se trata. É, hoje nós temos outras habilidades. Temos a possibilidade de entrar ali no Google, né, o dicionário já está meio que conectado, então você joga a palavra, já te dá o significado, a etimologia, te dá é, sinônimos, antônimos, você consegue... Uma, uma percepção muito mais completa é, daquela palavra e consegue também é, entender mais né, ou de, de maneira mais objetiva o seu significado. Temos essa possibilidade. Hoje, 2023, você que está me vendo pela internet, eu não sei que ano você está vendo essa mensagem. Talvez você esteja me ouvindo em 2030. né E aí já passou: Google, ChatGPT, já tem outras né, tecnologias que podem ter é, acontecido no futuro. Mas nesse tempo presente, essas são as ferramentas que nós temos para é, compreender, é, pelo menos dentro desse contexto, o significado das palavras. Entretanto. Para a fé cristã, nem sempre compreender o significado de uma palavra é tudo. Para nossa fé, para o nosso movimento de espiritualidade, só saber o significado de uma de uma palavra às vezes não é tudo, porque há algumas palavras que elas precisam ganhar vida. Elas vão além do seu próprio significado. Elas precisam acontecer. Elas precisam se manifestar. Elas precisam estar é, conectando ou conectada conosco de uma maneira mais orgânica. Né? Ela precisa ter uma força né, maior e por isso falar de amor, falar de amar é algo que eu desejei construir com vocês dentro dessa. Reflexão, entendendo que o amor ele vai além dos seus significados porque ele ainda vem carregado de ações. Quero que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo em João, no capítulo 21, verso 15. Você pode me acompanhar na leitura e eu leio o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. O encontro de Jesus com Pedro. Pedro havia negado Jesus por três vezes. O coração dele provavelmente estava muito amargurado, entristecido. Ele que tinha batido no peito e falado, não, jamais o negarei, de repente... Se viu numa condição, da, é, numa condição de um lugar que ele não conseguiria bancar. né? Quer é dizer para Deus: Não, eu vou fazer. E aí não consegue fazer. Pedro tinha é, negado Jesus. E agora nós temos um relato do reencontro de Jesus com Pedro. Capítulo 21, verso 15 diz assim: Depois de comerem. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. No verso 17, pela terceira vez, ele disse: "Simão, filho de João, você me ama?" E Pedro, Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?". E ele disse: "Senhor, tu sabes, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo". Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas". Até aí. Oremos. os seus olhos Fale com o Senhor Consagre o seu coração e mente a Ele nesse momento Senhor meu Deus e meu Pai Nós te louvamos Exaltamos o seu nome com alegria Exaltamos o seu nome Celebrando cada encontro e reencontro Que a nossa fé seja fortalecida Nos abraços No sorriso Na relação Destas novas amizades Que também estão acontecendo Fala conosco fala conosco nas relações, mas fala também conosco a partir da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito, agindo livremente aos nossos corações e mentes. Esse é o nosso desejo, ouvir a sua voz, compreendê-la, e mais do que compreendê-la, nós queremos torná-las... Um queremos torná-las atitude. Queremos fazer com que a, os seus ensinamentos sejam é, concretos nas nossas relações. Em nome de Jesus, usa-nos, tanto no ouvir quanto no falar. Esse é o nosso pedido, com agradecimento. Amém. Amém. É, provavelmente você conhece ou já ouviu pelo menos um trecho dessa história. Esse momento é um momento muito conhecido nos evangelhos, esse relato é... Anteriormente mostra né, um, um certo afastamento de João, num momento de muita tensão. Jesus estava é, na sua é, procissão ali de, de ser crucificado, né, estava tomado pelos guardas. Era um momento de muita dor, de muito lamento, de muito sofrimento na, no corpo né, e na pessoa de Jesus. Passado, é, dentro desse movimento de, de sofrimento, é, Pedro quando é questionado, olha, você está com ele, você é um deles, você é um dos discípulos, Pedro nega Jesus, ele diz, não, não sou eu, provavelmente temendo a retaliação que ele sofreria ao assumir que ele era um dos discípulos, ao assumir que ele era um amigo, uma pessoa próxima de Jesus, e ele assim faz, ele nega a, a amizade, a presença, a relação que ele tinha com Jesus, mesmo prometendo para Jesus que jamais ele faria isso. Mas Jesus antecipa dizendo Olha Pedro, desculpe, eu sei que você está dizendo essas coisas Mas você não se paga né? Antes que o galo cante, você vai, vai me negar E não é uma vez não Então essa relação muito sincera Acontecia entre eles, né, entre os discípulos E é importante ressaltar um, um pouco dessa, é, dessa força né, Que é feita através da relação de amizade de Jesus Juntamente com seus discípulos e Pedro, nesse novo contexto, havia negado Jesus. Logo após esse evento, eles têm esse encontro, né, que está no, 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 no texto que nós lemos. Eles se encontram. E aí a primeira cena de tensão, né, porque se encontrar com uma pessoa de confiança, e se encontrar com uma pessoa... Que a confiança foi violada É muito difícil Se reencontrar com uma pessoa Pela qual a, a, a confiança foi é, ferida né? Foi rompida, foi machucada Isso é muito difícil emocionalmente né? Você se reencontrar com uma pessoa que te feriu Que te machucou né? Que... É, se afastou por alguma situação específica. É, é muito difícil emocionalmente para uma pessoa é, reconstruir essa confiança, e reconstruir porque ela deseja um, um grande esforço. Né? Reconstruir uma, uma amizade que foi ferida, que foi machucada, que foi né, de alguma... Forma cooptada por um aspecto negativo né, Exige muito esforço Exige muita paciência Exige muita delicadeza E muitas vezes nem resolve Nem fazendo tudo isso Não adianta Porque pode ser que não seja possível Retomar né, da forma como Se gostaria Porque relações, né, relações Ferem a gente a Fernanda falou bem, né? não tem nada combinado, mas ela falou algo muito sério aqui. Né? É, toda vez que nós nos encontramos, nós celebramos a oportunidade dos afetos. E ter afeto é se colocar à disposição de ser afetado. Você me afetou, <risos> entende? E esse afeto né, pode ser grandioso para nossa relação, como pode também nos machucar. E pode nos machucar em várias esferas. Pode ser porque você disse alguma coisa que me feriu e machucou, me feriu emocionalmente. Mas pode ser também que você me afetou por conta dos meus preconceitos. Entende? A sua existência, o seu corpo, a sua presença, pode ser uma presença desafiadora aos meus preconceitos. E eu posso me sentir afetado por eles. Então, tem várias esferas que a gente pode conversar. Não é sobre isso que eu quero falar, mas a Fernanda pontuou muito bem. Quando nós nos aproximamos, nós nos vemos melhor. Né? E, às vezes, nos ver melhor não significa que as nossas expectativas sejam... É, sejam... É, conectadas, né? Expandidas. Então, dentro desse, desse lugar... É, nós estamos diante de um momento bem difícil porque agora né é muito interessante perguntar para uma pessoa que pisou na bola com você se ela te ama é uma é um é difícil mas acontece na verdade a gente acaba se questionando também sempre quando a gente sofre uma situação um, um desafeto né na, na, em nossas relações a gente se questiona né tentando entender e compreender, né? será que aquela pessoa me ama, será que ainda existe amor, será que é possível recuperar esse amor, será que é possível recuperar essa amizade, é desconfortante, mesmo porque qualquer relação que foi violada, ela vai questionar o amor, mas não é o caso de Jesus. No caso de Jesus é diferente Eu estou falando dentro de uma experiência das nossas relações como seres humanos Mas Jesus está olhando dentro de uma ótica totalmente diferente Porque a base da relação de Jesus é de fato o amor Mas não é o amor de palavras Talvez o amor que foi construído por uma narrativa Que nós encontramos no texto por Pedro Que tinha amor, mas tinha consciência do seu erro ele tinha amor, mas tinha consciência das coisas que fez e que não deveria ter feito. Isso mostra também, e talvez Pedro está tentando provar para Jesus, que ele sabe dos erros que cometeu, mas quer dizer para Jesus, ó, esses erros não abalam o amor que eu sinto por ti. Esses erros que cometi não abalam o amor que eu tenho por você. É um esforço de Pedro falando, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta, você me ama? E ele, sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus dizendo, você me ama? E ele dizendo, sim, Senhor, até entristecido, magoado por tantas perguntas. Pela dificuldade de tentar provar o amor que ele sentia por Jesus, ele está falando, sim, Jesus, eu entendo a minha condição. Entendo as falhas e os erros que cometi, mas esses erros não são suficientes para abalar o amor que eu sinto por você. Isso revela que amar não coíbe os erros. Entende? Quem ama também erra. Uma pessoa que erra não necessariamente desama. Uma pessoa que comete uma falha, um erro, ela não necessariamente perde o amor. O amor continua. Agora, dentro dessa perspectiva, pode ser que o encontro com, é, de Pedro é um encontro não do amor, mas um encontro com a sua própria fragilidade. E talvez ele precisaria mesmo compreender a sua fragilidade, a sua dificuldade né, de não cumprir aquilo que ele gostaria que fosse é, feito. Né, com aquilo, aquilo que ele prometeu. Então, ele está de encontro com a sua fragilidade. Inclusive, meus irmãos, você, quando se encontra com a sua fra fragilidade, você pode cair num grande erro de cultivar a sua fragilidade amando. E aí é onde mora, um, ao meu entender, os perigos. Cultivar os seus erros, cultivar as suas fragilidades, as suas falhas alimentado com o um discurso de amor. Ah, eu te amo. Mas você não pode amar continuando sendo, continuando ser quem é a pessoa que você é nesse sentido é, negativo da experiência da relação. Não dá para continuar sendo um, uma pessoa é, que bate e comete os mesmos erros sempre. E aí usar a, a ferramenta do amor para maquiar as posições que, que você faz que são ruins para a relação. Então Pedro tinha essa, essa, esse conhecimento da sua fragilidade, mas ele precisava mais do que compreender a sua fragilidade, ele precisava entender que o amor que Jesus estava se apresentando para ele desde quando eles não se conheceram transcende as palavras. Transcende os significados. Precisa é, se desenvolver na, na, na experiência né, concreta daquela relação. Porque alimentar uma experiência degradante, você dizer que ama e, na mesma medida, você continuar sendo uma pessoa, por exemplo, abusiva, dizer que ama, mas continuar sendo uma pessoa manipuladora, dizer que ama, mas continuar sendo uma pessoa opressora não adianta nada. Na verdade, o amor perde a sua a sua validade. Mas isso coloca pessoas num estado de aprisionamento também. Ah, ele me ama, por isso ele me bate, mas ele me ama. Ele me fere, ele me machuca, ele me insulta, mas ele me ama. É, eu sou é, subjugada ou subjugado, mas ela me ama. E é por isso que eu ainda sustento essa relação. Entende os perigos? De se prender dentro de uma relação extremamente degradante, cruel, na ideia de achar que o que sustenta essa maldade é um amor né, é, que, que pode ter os seus significados, mas não é concreto na experiência da relação. Esses são os perigos de compreender que a gente pode estar sendo é, manipulado por uma simulação de amor. Pedro tinha um amor a apresentar para Jesus. Pode ser que o amor de Pedro, em alguns momentos, se você for ver a trajetória de Pedro, pode ser um amor da aposta. Ele estava tentando sempre mostrar que o amor dele era maior, que ele tinha mais proximidade de Jesus, um amor que está sempre querendo ser maior do que o amor que os outros tinham, os outros discípulos tinham com Jesus, um amor que estava ali meio que né, sempre em disputa. Muitas vezes parece que o amor que Pedro apresenta é o amor da carência. Por conta das suas fragilidades, ele se coloca diante de Jesus muito dentro dessa fragilidade né, de, de tentar... Receber um, um tipo de afeto E ela "Ó, oh, eu estou te dando, me dá também um pouquinho E aí você tenta trocar né é, é, Essa relação Ou fazer dessa relação uma experiência de troca Pedro, muitas vezes, também Mostra um amor que habita no campo das ideias Ele tinha uma ideia de amor E essa ideia de amor A respeito de Deus A respeito do, 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 do toque né Que ele é, proporcionava para Jesus era muito feito de acordo com a sua própria vontade. E o amor não, é, não nasce em nossas vontades. O amor de Deus, ele não, ele não floresce a partir da nossa vontade. Porque a nossa vontade, meus irmãos, sinceramente, ela é muito complicada. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Dizendo para nós, olha... Olhe para o Pai, olhe para o Pai e diga para ele, seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade, ela está sempre em desequilíbrio. Por conta desse afastamento que nós tivemos com o nosso Criador. Nós ainda não sabemos o que sentimos, o que pensamos e muito mais vamos conseguir manipular um amor a partir das nossas vontades. Trazer... A consciência, a oportunidade de compreender que a vontade de Deus tem que ser primeira nessa relação é urgente e necessário para nós. Pedro tinha vários tipos de amores a se apresentar. E pode até parecer bonito, mas não é suficiente e muitas vezes pode ser bem perigoso. Amor verdadeiro não é aquilo que a gente imagina, mas é aquilo que a gente... Não é aquilo que a gente fala também, mas é aquilo que a gente coloca à disposição do nosso viver. O amor verdadeiro é aquele que ganha concretude na história, que ganha concretude nas, nas relações, nas experiências de afeto que, que nos, nos chegam. E é nesse movimento que nós vamos, de fato, compreender se há amor ou não. Na relação, né, entre um casal, por exemplo, essa relação ela não pode ser feita de um, de um ponto só, senão ela não vai ter concretude. Você vai estar tá sempre ou um ou outro vai estar sendo é, um, um servo, né? Ela está trabalhando ao meu favor, ele está trabalhando ao meu favor e aí você é uma relação assim de subalternidade com o outro. Isso estou falando de uma relação de casal que pode acontecer. Imagina, né? nas relações sociais que a gente conversa bem e muito a, a respeito disso. De repente nós estamos a, a sendo é, manipulados por um terceiro, sem saber, com o argumento do amor, com o argumento que ah, eu quero o bem, eu quero o seu bem, eu quero", sabe? Então, tomar esse cuidado, porque o amor verdadeiro ele é concreto, ele é identificado, tem saúde, tem paz, tem tranquilidade. Tem liberdade. Tem possibilidade de novos acessos, novas construções. Tem muito diálogo, muitas boas conversas, muitas trocas, muitos aprendizados. Ao final de cada verso, Jesus dizia você me ama? E ele respondia sim, Senhor, eu te amo. E é extraordinário a resposta de Jesus. Sempre quando ele dizia Senhor, eu te amo, Jesus dizia então, cuide, cuide das minhas ovelhas, cuide, pastoreie, você me ama, então alimente, dê a quem tem fome, cuide daqueles que sofrem, você me ama, então cuide, é... preste serviço àqueles que estão feridos, preste cuidado aqueles que estão machucados e desamparados na beira do caminho tem um olhar mais sensível porque amar a Deus não é suficientemente válido quando ele se expõe a um amor que é individual mas é um amor coletivo você me ama não é suficiente porque você precisa nos amar o seu amor precisa ser plural não pode ser um amor né, dedicado a uma só pessoa. Nem mesmo a Deus, porque Ele não quer o amor só para si, mas Ele quer que esse amor seja compartilhado a todos e todas à sua volta. Porque Deus é amor, e Ele só é amor identificado nas nossas consciências quando Ele se demonstra é, entregue a todos e todas, sem precedentes. Até aqueles que nós consideramos e julgamos como aqueles que não são merecedores do seu amor. Jesus fala, não, você acha que ele não é merecedor do meu amor, mas eu derramo o meu amor para eles. Eu derramo o meu amor para estas. Inclusive, você que está julgando, derramo meu amor para você também. Quem sabe impactado por esse amor, você para de julgar ou subjugar outros corpos e outras existências. Perceber esse cuidado de Jesus E compreender que o amor Está relacionado nessas experiências Ações reais, ações concretas Que não podem é, parar no verbo No significado da palavra Na verdade, amar é verbo né? E é verbo de quê? De ação Exige, né? exige de nós um movimento Verbo de ação Então se coloque à disposição para que você não faça da sua espiritualidade só um discurso vazio. Ah, eu amo, Deus é amor, Jesus te ama. Será que só isso, só falar que Jesus te ama é suficiente? Se você não estender a mão, se você não estender um tempo de cuidado, se você não estender a possibilidade de, de, ter um, de, de sentar e ter uma conversa franca de ter um bom diálogo, de também se, é, se despir né, de, todos os seus, de todos os seus medos, de todas as suas fragilidades, e se abrir né, para uma pessoa de confiança, um irmão, né, uma pessoa com quem você possa falar das suas fragilidades, compartilhar dela e, e reconstruir novos caminhos, novas possibilidades. O livro de Tiago, o livro de Tiago nos adverte, lá no capítulo 2... No verso 17... Diz assim... Assim também é a fé... Por si só... Se não acompanhada de obras... Desculpe... Assim também é a fé... Por si só... Se não for acompanhada de obras... Está morta... Mas alguém dirá... Você tem fé... Eu tenho obras... Mostre-me a tua fé sem obras... E eu mostrarei a minha fé... Pelas obras... No reino de Deus... Homens, ou melhor, no reino dos homens A maldade, a mentira, o desrespeito Especialmente, né, vou falar agora dentro de uma expressão bem contemporânea A maldade, a mentira, o desrespeito para com a mulher Para com a viúva O desrespeito para com os corpos que hoje na nossa sociedade são julgados e subjugados sejam eles de pele preta, sejam eles LGBTQIA+, sejam quais forem estes corpos que são subjugados pela nossa sociedade, não podem ser é, colocados dentro de um, um tipo de discurso de amor que é maquiado né, de outras maldades, de, outras, é, de outros olhares que não são tão generosos assim. Então compreender a palavra amor e colocar concretude nessa experiência é extremamente urgente. No, no reino dos homens, todas as formas de preconceito são infernais. No reino dos homens, todas as formas de preconceito com outros corpos são infernais. Todas as formas de ganância são infernais. Agora, note uma coisa. O reino de Deus ele não se baseia nas nossas habilidades religiosas. E tome cuidado com, esses, com essas pessoas que usam a religiosidade como ferramenta de manipulação de outras consciências. E tome cuidado também para não ser manipulado por essas outras consciências. Há muita gente que se diz aí uma liderança religiosa na estética, só porque tem milhares de seguidores que a gente fica batendo continência para as bobagens que elas estão falando então cuidado viu eu já disse para você não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa a gente tem que começar a discernir né, de fato onde tem um bom alimento ou onde não tem uma das maiores habilidades que nós temos como comunidade é ser uma comunidade do abraço uma das maiores habilidades que nós temos como comunidade é ser uma comunidade que abraça a todos sem distinção, porque deseja amar o outro sem querer algo em troca. A gente simplesmente ama. Eu sei o que é pagar um preço por amar pessoas que não são amadas pela sociedade. Eu sei o preço e o preço que pagamos né, por amar pessoas que são subjugadas pela sociedade. Mas nós decidimos amar essas pessoas. Nós eh, decidimos colocar sobre essas pessoas o cuidado que seja necessário para elas eh, receberem o direito que Jesus, que Deus deu para cada um de nós, que é o direito de ser e de existir. E eles vão receber de nós todo o nosso cuidado, todo o nosso amparo, e todo o nosso afeto, todo o nosso amor. Ser uma comunidade que abraça. Mas ser uma comunidade que abraça é uma das nossas habilidades, mas não são todas. Nós precisamos de outras mais e nós vamos construir juntos é, juntos e juntas essas novas habilidades há muitos desafios para as nossas ações concretas e objetivas que elas vão sendo construídas a partir desse dessas nossas conversas né dos nossos diálogos que estão nascendo a partir de um dia como hoje então falar de amor com vocês para mim é um grande desafio mas eu falo eu eu quero falar sobre isso Inclusive, já posso assim, já dizer para vocês que vamos, vamos fazer em forma de série. né Muita gente já tem me falado assim, que seria legal a gente montar uma série. Então, a partir da semana que vem, a nossa série é sobre amor. Okay? E nos próximos domingos a gente vai falar sobre o amor, o significado do amor, os significados do amor e o significado do amor de Deus sobre as nossas vidas. Continue sendo esse amor expresso de Deus à sua família, continue sendo esse amor expresso de Deus à sua comunidade mas que esse amor também transcenda né, esses lugares, que ele possa chegar no seu trabalho, na faculdade, nos lugares, nos ambientes né, que você transita, onde você colocar a planta dos seus pés, que o amor transborde, se manifeste, seja possível, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado por esse tempo, pela paciência da minha voz. E saiba que nós saímos daqui para esse desafio, de fazer com que o nosso amor é, identificado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo aconteça é, no cotidiano da nossa vida. Amém? Oremos. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o Seu nome com muita alegria. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelos Teus afetos. Obrigado pelo Teu abraço. Obrigado pela oportunidade de nos encontrar contigo E ao nos encontrar contigo, nos encontramos com as nossas fragilidades. Mas queremos compreender essas fragilidades. Compreender cada uma delas para que nós não possamos retornar aos erros que cometemos. Mas ressignificar o nosso olhar, a nossa caminhada, abrindo possibilidade para novos tempos. Novas possibilidades o Senhor coloca diante de nós. Possibilidade que nasce a partir do perdão da sensibilidade do olhar e de um abraço generoso que acolhe tudo e a todos, assim como Jesus nos inspirou. Ame a Deus, ame as pessoas e faça com que esse amor seja extraordinário, livre de qualquer barreira, porque é esse amor que o Senhor nos ofereceu. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, seja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui alimentados por esta experiência de amor. Que você seja aqui, ali e além. Uma experiência profunda da manifestação do amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.